0: faltan para las 12 muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7 ochenta a esta hora en Santiago, 15,3 tres grados, son la máxima solamente va a llegar hasta los 19 acompañado de cielos cubiertos, volvió el invierno. Volvió mi chaleco. No entiendo al nada.
1: Volvió al yo
0: tenía la, exper- la esperanza de que subiera la temperatura durante la tarde, pero eso parece que no, no va a pasar.
1: Dice, ya, igual, 19 grados. No,
0: es que yo vi en mi bien. teléfono en la mañana a 25 grados. Entonces dije, no, bueno, te- a lo mejor no, se despeja. No, y no, bueno, te- llegué acá y se actualizó la temperatura. Ah.
1: No, no. Bueno, está. Distinto esto. Sí,
0: pero mañana que? ya la cosa de nuevo vuelve, vuelve 27 no, grados y, mañana de Y máxima.
1: diciembre, ojo que se viene los 35 en algún minuto, así ¿En serio? que sí. Aprovechemos este sí. respirito.
0: Sí, es verdad. Lo Miércoles 27 grados, jueves 28, viernes 27 y así nos vamos a mover de aquí al fin de la semana. Hoy les cuento también en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 15 grados, cielos totalmente cubiertos, la máxima va a ser de 17. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 16 grados de temperatura. Temperatura, cielos cubiertos y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 15 grados a esta hora máxima de 18, cielos cubiertos, mañana algo de chubascos débiles se espera, sobre todo durante la mañana en Puerto Montt y sus alrededores. Por supuesto, el pronóstico del tiempo para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl de varias cosas vamos a hablar hoy día
2: de varias cosas vamos a hablar de primero ya comenzó la aplicación de la ley de usurpaciones que está ya es ley digamos ya está promulgada y se produjo en las últimas horas la primera detención en el sur del país a propósito de un intento de toma ahora claro hay personas que pasaron audas, sobre todo en los sectores donde más se producen estas eh, ocupaciones respecto de cómo la ley podría tener algunos vacíos donde habría que mejorar, sobre todo en quienes generan estas suertes de tomas eh, sociales con viviendas. Bueno, les voy a explicar un poco eh, a raíz de esto que celebró en todo caso el Ministerio del Interior. La ministra Carolina Toá era la que en su cuenta de Twitter ayer lo celebraba y confirmaba las primeras detenciones eh, a propósito de la ley de usurpaciones que le costó tan caro a la ministra y un desgaste con, con distintos sectores políticos en el
1: Congreso. Además, novedades esta mañana, eh, la solicitud de renuncia al director de educación pública, Jaime Beas, eh, algo que se empezó a escuchar, eh, a, a viralizar a través de algunos medios de comunicación y que fue confirmado entonces por el gobierno, esto tras eh, la crisis, recordemos que significó más de 70 días de paro del Colegio de Profesores de la región de Atacama. ...y también, por sobre todo, las dudas sobre la implementación de la reforma educacional... ...los servicios locales de educación pública, que de hecho ya ayer comentábamos en el programa... ...en la discusión de la ley de presupuestos se llegó a un acuerdo para atrasar esta implementación... ...que sigue su curso, pero que evidentemente ha generado varias dudas. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ayer decía... ...sí, se atrasa, pero esto no quiere decir que la reforma no continúe, eso se descarta por completo. Bueno, hoy hay una eh, reacción y una consecuencia importante renuncia el director de Educación Pública Jaime Bea, vamos a estar comentando de qué se trató eso
0: y también por supuesto en materia internacional bien pendientes de cómo va evolucionando eh, la situación en Israel jamás eh, se están acusando ya de vulnerar con bombardeos la tregua para liberar a rehenes en Gaza Eh, ¿cuántos rehenes ya se han liberado hasta el momento? se los vamos a estar contando en unos minutos más y también novedades desde Ucrania porque la mujer del jefe de la inteligencia militar de ese país fue envenenada con metales pesados y ya hay teorías de qué podría haber pasado. Mientras que Javier Miley, el presidente electo de Argentina, está en Washington. Está teniendo reuniones y está tratando de superar, entre otras cosas, el escepticismo de la Casa Blanca sobre su victoria eh, ya hace algunos días atrás. Por supuesto, de eso vamos a estar hablando hoy en Ahora en Duna. Pero como siempre está con nosotros Kike Llabar. ¿Cómo estás, Kike? ¿Y por aquí, ¿y
3: ustedes? ¿Todo bien? ¿Bien? Qué
4: bueno. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Bien? Sí. Qué bueno. Voy a leer la titular entonces.
4: <risa> ya, gracias. <risa>
3: El presidente Gabriel Boric enfatizó que la tramitación de permisos sectoriales es un tema prioritario para el Ejecutivo y se va a necesitar colaboración del Parlamento para esto. El presidente Boric afirmó que en eso va a haber que quebrar huevos y que está dispuesto a quebrar huevos. Eso no significa disminuir los estándares ambientales porque tenemos que tener un crecimiento sustentable en el tiempo, pero significa también hacer más eficiente un sistema que definitivamente no lo es. La ministra Camila Vallejo aseguró que la mayor exposición de Carolina Toa se debe a la agenda legislativa y a la exigencia del Congreso para que ella asista a tramitar proyectos. La vocera del gobierno apuntó a que la atención político-mediática se concentra en algunos ministerios como Interior, dado que está a cargo de la seguridad del país, pero aseguró que de todas maneras hay un gobierno 100% desplegado en abordar las distintas temáticas. El presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia al director de educación pública Jaime Beas la salida se da en medio de la crisis de los establecimientos SLEP en Atacama y el cierre del proceso del servicio educativo desde los municipios En el marco del décimo encuentro nacional de comercio organizado por la Cámara Nacional de Comercio, el presidente Gabriel Boric aludió al líder del gremialismo en la apertura de su discurso, diciendo que subió el cierre hasta mañana y que espera que a Macaya esto no le moleste. En esa línea, el senador Javier Macaya respondió a través de su cuenta de ex, asegurando que no tiene problemas para que el presidente ande en bicicleta y asuma a que entienda que a millones de chilenos les gustaría tener su tranquilidad de andar en bicicleta sin peligro por nuestras calles. La Comisión Mixta despachó el presupuesto 2024 para ser revisado por la Cámara de Diputados para luego ser respaldado por el Senado. Ambas cámaras por separados deberán aprobar el proyecto de presupuesto antes de este martes para poder cumplir con el plazo legal. Y la Comisión Investigadora del Caso Convenios de la Cámara de Diputados señaló el uso de un mecanismo para defraudar al fisco. Sobre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, el documento reprocha la diligencia con el cual condujo su cartera. El informe también cuestionó los roles de Javiera Martínez, el Consejo de Defensa del Estado, Miguel Crispi, Gabriel Boric y Daniela Caldana. La expresidenta Michelle Bachelet sostuvo que la propuesta de texto constitucional es un retroceso para los derechos de las mujeres, ya que puede declarar inconstitucional la ley de aborto en tres causales. Bachelet recalcó que las mujeres no podemos permitir un retroceso así de nuestros derechos y no podemos volver atrás, no podemos arriesgar un derecho que tanto nos costó. Es una discusión que el Congreso cerró en enero, aclaró el ministro de Justicia, Luis Cordero, tras la idea de sancionar a menores con cárcel desde los 16 años. El senador Pedro Araya ingresó una iniciativa para enviar a cárceles adultos a los jóvenes infractores de ley que cometan delitos graves y violentos, modificando la actual normativa de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Todos los multifondos de pensiones están mostrando un repunte en lo que va de noviembre y anotando, por tanto, resultados positivos luego de meses de resultados negativos. De acuerdo a un reporte de la consultora Ciedes, en lo que va del mes, los fondos más riesgosos A y B registran ganancias del 2,41% y 2,90% respectivamente, mientras que el fondo C presenta un alza del 4,13%. Por su parte, los fondos más conservadores, el D y el E, obtienen retornos en torno al 6% cada uno. La ex alcaldesa de Maipú, Catri Barriga será imputada por fraude al fisco por pago de servicios no prestados irregularidades en la entrega de beneficios bono años dorados y una defraudación de más de 20 millones de pesos por el aumento sin justificación necesaria del presupuesto municipal el presidente Gabriel Boric se pronunció frente al caso señalando que no hay espacio para malgastar recursos públicos de los chilenos la presidenta del Perú, Dina Boluarte, fue denunciada por la fiscal general de homicidio como responsable de la represión a las protestas en su contra que dejaron a más de 50 muertos hace un año. La acusación podría conducir a la destitución de la mandataria. Israel y Hamas llegaron a un acuerdo de extender la tregua de liberación de rehenes hasta el día jueves. La resolución contempla la entrada de camiones con ayuda humanitaria a Gaza. A la fecha han sido liberados 69 rehenes de Hamas y 150 palestinos. Gracias, Chiqui. Gracias a
0: ustedes. 12 con 8 minutos. Bueno, partamos revisando las principales informaciones. Una de ellas tiene que ver con la ley de usurpaciones que sabemos desde la tarde del lunes. Ya está en el diario oficial, tuvo una larga tramitación y ya se está implementando. Es algo que nos entrábamos hoy día entonces. El Ejecutivo, de hecho, lo destacaba, hoy día la implementación de la ley de usurpaciones que dejó cinco personas desalojadas y detenidos por estar
2: ilegalmente en un fondo, esto en sí. la Araucanía. Eso
1: ayer en la noche. En la noche. Tarde sí. noche, Sí.
2: No, y lo destacó bastante el Ministerio del Interior a través de la ministra de la cartera, que es la ministra Carolina. Toá, que en su cuenta de Twitter hablaba de eh, la primera ya aplicación de la nueva ley de usurpaciones, Norma, que como tú decías fue publicada al bien en el diario oficial que fue un debate que duró muchos meses, mucho desgaste, sobre todo para la figura eh, presidencial para muchos de eh, Carolina Toá, eh, recordemos que la ley de usurpaciones básicamente regula y fiscaliza el tema de las tomas irregulares, que era una de las cosas o uno de los problemas más importantes que reclamaban y venían denunciando hace años eh, sectores, sobre todo de eh, la Araucanía eh, lo que pasó puntualmente fue eh, en el fondo Palermo esto como tú decías, en la comuna de, de Coyipulli, eh, Carabinero finalmente detuvo a cinco personas que estaban tratando de tomarse el predio y la ministra lo que hizo fue resaltar que eh, la norma entrega precisamente ya herramientas que son efectivas la gente no queda libre sino que le da fuerza y le da poder a carabineros para establecer que las usurpaciones, las tomas son un delito y que carabinero puede desalojarlos, puede detenerlos puede eh, procesarlo incluyendo el caso de las famosas usurpaciones no violentas que fue parte del debate que lo tenemos desde la semana pasada eh, ahí en el el congreso Eh, esto fue eh, a las eh, a las 4 de la tarde de ayer, eh, donde eh, a propósito de la nueva ley, Carabineros fue al fondo y había un grupo aproximado de 10 personas dentro del edificio, eh, estaban de manera pacífica, aún así fueron detenidos y finalmente eh, inician cinco personas, un proceso, un proceso judicial. Claro, yo empecé a llamar al tiro de la Araucanía a propósito de que ya esto está funcionando, ya es ley, ya al, al margen del debate, de que estamos contentos, no estamos contentos, recordemos que la derecha no quedó conforme por la imposibilidad de, eh, de, de los dueños de los previos de poder defenderse, que se encuentran que encuentran desde la derecha que es una ley que no tiene dientes, de hecho, presentaron un proyecto adicional que al final, después en off the scene, es un saludo a la bandera, sabemos que perdimos un poco esta batalla, pero hay molestia respecto desde la derecha y de muchos sectores de la Araucanía que dicen que finalmente no tiene mucha fuerza. Bueno, yo hablé con algunos eh, parlamentarios y gente de la región, por ejemplo el diputado Joanet, que me decía que eh, claramente es un avance y es un avance muy importante, de hecho con el ejemplo de anoche, él decía eh, antes habría quedado la gente totalmente libre, ahora ya tenemos cuatro detenidos, entonces claro, él dice ojalá lo hubiésemos hecho antes, ahí está el reclamo de esto no se logró antes en el gobierno anterior porque eran precisamente los que están ahora en la moneda, los que rechazaban que hubiese una ley eh, que... Eh, que eh, de alguna forma eh, eh, fiscalizara o condenara a personas que se generaran tona, eh, generaran algún tipo de, de tomas en predio. Y mencionaba ahí a la diputada, ex diputada Camila Vallejo, al ex diputado eh, Giorgio Jackson, al ex diputado Gabriel Boric, etcétera, etcétera. Bueno, ley hecha, eh, el, el recuento que en general me hacía este diputado y varios otros es que antes de la Araucanía se tomaban predios más o menos entre cuatro a cinco veces a la semana a ah, la tú. semana había tomas de predio eso en es la Araucanía, eso, eso es la región de la Araucanía esa cifra ha ido disminuyendo en el último tiempo, eh, por distintas razones, en, obviamente no tiene que ver con esta legislación que empezó ahora, con el estado de excepción, que, ya que lleva, lleva harto tiempo ex, varios meses, exactamente, que llevan aplicación, eh, sí, con Madre distintas modificaciones a terrenos que ha hecho la propia CONADI de entrega de terreno, bueno, eh, también me explicaban que los ciclos también son un poco eh, lo, en la Araucanía es muy cíclico los procesos mm. y las reacciones que tienen las distintas comunidades mapuche y y en ese sentido es que ha venido disminuyendo un poco este tema de, de, de las tomas. Pero claro... Eh, eh, me recordaban que en la época en que cuatro o cinco predios semanales se generaban en la locanía, solo el 1% tenían sanción, y una sanción que estaba cerca de las 20 mil pesos. Mm. Claro. Entonces claro, claro, ahora tener personas que están detenidas, cuatro o cinco personas detenidas, mm. eh, sin duda es un avance. Ahora, me recordaron distintos sectores, oficialismo y de oposición, que, ojo con esta ley, porque siguen temiendo que eh, se genere esta suerte de, eh, o, o que grupos especiales hagan de las tomas un comercio y mm. que generen una suerte de comités de viviendas como de comités de viviendas sociales y que con el argumento de que esto es una vi- nosotros estamos en una toma porque tenemos organizadas 50 personas que van a participar en t- en, en la construcción de vivienda etcétera etcétera eh, quede a criterio del juez se acuerdan que sí. la ley queda con el criterio del juez donde él define cárcel o no cárcel por ejemplo en el caso de alguien que esté mm. generando una, sí. una una toma pacífica porque el caso de no pacífica toma no oh, perdón claro la toma no violenta, pero en el caso de, de, de violenta, ahí se va con cárcel al tiro. Sí, ahí, eh, no, ahora... ahí
1: no hay discusión, digamos.
2: Exacto, en este caso, las tomas no violentas dependen de la definición del juez. Entonces, ahí es el temor, eh, por ejemplo, hoy día era un grupo de 10 personas, eh, podría ser mañana otro, me, me planteaban, podría ser otro grupo de 20 personas, podría ser una suerte de comité de viviendas sociales, mm. que se toman un predio, entonces me decían, ojo con eso, hay que ver cómo desde Hoy día, ya, eh, o desde el viernes, digamos, empieza la aplicación de esta norma con la propia experiencia. Entonces, claro, hay varios sectores que me dicen ahí, no es de extrañar que el próximo año estemos teniendo que generar un cambio a la ley donde se agregue también algo que pueda de alguna forma frenar eh, que grupos organizados con temas sociales de vivienda eh, precisamente intenten eh, tomarse predios y, y que el juez tenga una postura eh, más blanda de lo que quisieran algunos sectores. Así que bueno, Ahora, está pr- todo a la sí, espera en el
1: fondo. Pero en la práctica lo que hace la ley es, sea cárcel o no, está obligado esa persona a retirarse de ese lugar.
2: Sí que lo re- es lo que no el es
1: que punto y eso, eso no y eso es finalmente la gran diferencia con respecto a lo que existía antes donde se criticaba que eh, esas personas que estaban usurpando un lugar terminaban y se quedaban en ese lugar por a veces de motivo
2: claro pero los puedes desalojar pero claro me, me recordaban que eh, me recordaba un diputado que ¿Sí? hay, hay grupos que los desalojan y vuelven de nuevo al mismo lugar después lo desalojan claro. de nuevo y vuelven y al mismo es lugar. Una dinámica vuelve y hay gente que ha, ha hecho tomas al mismo lugar ocho veces sí pero entonces con, sí, eh, eso, eso es lo estoy, que me plantea de acuerdo, respecto de la, la, de, la post- de la visión del juez pero con la
1: diferencia que aquí te pueden eh, desalojar automáticamente claro antes te desalojaban meses después y esa es la diferencia ah
2: claro ahora Y es eso mucho lo deja digamos en
1: impunidad el el acto de usurpación sí, pero... hay que ver cómo se va aplicando pero obviamente está toda la experiencia de atrás que muchos dicen será un cambio, uno desde la legislación nueva dice que sí pero habrá que ver evidentemente si eso se va aplicando
2: la la interpretación es transversal la opinión de todos que dicen, veamos cómo funciona desde mm, ahora, eso, es. veamos cómo se va aplicando y sobre todo los ojos están puestos en cómo lo va a aplicar el propio juez, los jueces digamos qué postura van a tener dependiendo de los casos de tipos de usurpación
0: 12 con 16, cambiemos de tema hablemos de lo que está pasando en educación última noticia que hemos sabido respecto a las consecuencias sobre todo del paro en Atacama es eh, la solicitud de renuncia que hace hoy día el presidente Gabriel Boric, el director de educación pública estamos hablando de Jaime Beas, todo esto como les comentaba en medio de la crisis de los SLEP de eh, Atacama, pero también de Colchagua, así que hoy día se dio a conocer esa información y por supuesto eh, es algo que se desch- ataca el día de hoy respecto a esta crisis tan profunda que se está viviendo en este tema en la educación y que ha permeado eh, varias áreas, incluso el tema del presupuesto.
2: Exactamente, bueno, hoy día nos enteramos de la decisión del presidente Gabriel Boric de eh, pedir la renuncia a Jaime Beas, que es eh, era director de educación pública del Ministerio de Educación, su supuesto, era súper clave porque él estaba encargado de la instalación de los servicios locales de educación pública, los SLEP, de hecho él eh, tiene experiencia anterior de la era Bachelet precisamente en esto, en el proceso de desmunicipalización. Eh, Recordemos que el propio ministro actual de educación eh, Cataldo había dicho que dentro de los SLEP, a propósito de la crisis de Atacama eh, hay irregularidades hay corrupción, hay ineficiencia hay mal gasto de de dinero eh, hay platas que no se están usando platas que se han usado mal, etc. Un montón de de dramas y de problemas importantes que tienen los los SLEP y que han generado finalmente que la decisión política sea la del presidente Gabriel Boric de pedirle la renuncia a este eh, profesor de enseñanza media en historia y geografía que tiene muchísimos años de experiencia en educación y que ha tenido cargos de liderazgo en lo mismo. Él fue subjefe de educación general del Ministerio de Educación entre 2009 y 2010. Fue hace hace poco decano de la Universidad Central, es decir tiene toda una experiencia bastante importante en el tema. El punto es que a partir de de lo que pasó eh, con eh, con eh, ¿cómo se llama? con, con lo de Atacama eh, hay una evaluación que es negativa y es transversal respecto de su gestión recordemos que eh, hubo un paro de profesores de 77 días que tuvo a miles de niños sin clases eh, hasta el día de hoy aunque ya han vuelto la mayoría de los de los colegios eh, de manera gradual y por pocas horas hay siguen las críticas, por ejemplo, no sé si escuchaban a la senadora Yasna Proboste diciendo que eh, hay Ayer varios colegios sí.
1: Que claro. no las condiciones mínimas habilitantes. Decir.
2: Exacto, que hay varios colegios que todavía tienen problemas graves, que el Ministerio de Educación dijo que iba a ir en terreno a ver colegio a colegio y eso todavía no pasa. Es decir, la cosa todavía no está, no está 100% resuelta en, en esa región. Razón por la cual la decisión política es finalmente pedirle la, de, la renuncia a este eh, director de Educación Pública. Se queda en reemplazo de manera surrogante, Rodrigo Egaña. Eh, veas de manera transversal yo llamé a, a distintas representantes como de distintos sectores que están viendo este este caso y eh, claro me plantean que si bien él es una persona su currículum lo dice con muchísima experiencia en el tema fue el que empezó la implementación de los SLEP en este caso en la crisis de Atacama eh, no atajó no logró atajar no. que esto llegara a la moneda, llegó muy, en muy poco muy, rato claro. a la moneda, se suma a la evaluación también que se hace del propio ministro Cataldo, pero en su caso, que estaba a cargo de eso, no frenó el tema, y me ponían, por ejemplo, el, el ejemplo de, ¿se acuerdan? En medio de la crisis le estaba en Puerto Williams, uh-huh. ¿se acuerdan de esos episodios un poco que al finalmente son comunicacionales? Son políticos, esta sensación de que el encargado no estaba donde estaba el incendio feroz, claro, que si, era...
1: si está el incendio porque está no estaba en Atacama y estaba en otro lugar, que claro, bueno, uno que... entiende también que y es la explicación que se te da, que dentro de la institucionalidad, hay encargados locales que finalmente Exacto. van. pero claro y, y
2: puede estar monitoreando desde lejos, pero te, sabemos que también hay un tema político y comunicacional sí, claro. que influyó mucho en en Manejo su Manejo crisis. Exactamente. Y prever la crisis. En, oh. en general, esta sensación de que estamos, de que el gobierno está ahí, y eso hizo que. Bueno, lo que, lo que pasó,
1: y, y, perdón, eh, caso distinto, ahí pido disculpas, pero lo que pasó con el caso convenio de democracia, mm. lo mismo, ¿Dónde pero estabas yo, tú? cuando La supervigilancia, bueno, pero yo tengo al ser y que bueno, pero el CRM estaba metido es distinto el caso, pero finalmente en términos de cuando te llegas a la moneda cuando
2: explota es cuando porque explota, no apagaste el incendio eso antes, es, en el fondo. no lo atajaste. Exacto. entonces eso me, eso me explican un poco en, 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 sobre todo en el oficialismo me dicen había que cambiarlo eh, con urgencia por varias razones eh, por sentido político eh, por eh, episodios durante la crisis en Atacama que quisieron ver que vea no estaba en el fondo eh, me hablan de mala gestión básicamente eh, y eh, también de la necesidad de que se eh, convoque a un equipo nuevo y este equipo nuevo tomando en cuenta las deficiencias que los propios profesores plantearon de los SLEP, ya no solamente de, de, de Atacama sino que varias regiones eh, eh, Este equipo nuevo tiene que ser lo menos politizado posible, me plantearán, o que tuviese expertise en la emergencia, que es gastar la plata que hay de forma rápida, de forma efectiva, como resolver los problemas, expertos en resolver los problemas técnicos que tienen los colegios y poder hacerlo rápidamente en las distintas regiones. Eh, Gente con experiencia, técnicos, expertos. Entonces, este perfil tiene que ser eh, distinto. Eh, y claro, políticamente me planteaban también que la salida de esta persona de Jaime Beas tiene que estar de la mano con una decisión política de la moneda de eh, mostrar que su prioridad está en la educación algo que se le ha criticado harto a este gobierno que claro, ha tenido otras prioridades y ha dejado un poco de lado la educación eh, por ejemplo eh, claro, desde la derecha me decían este tema de el CAE y la deuda histórica eh, toman... buena novedad, ¿eh?
1: del subsecretario de educación
2: Sí, del, del, del acuerdo, dices tú.
1: No, no, lo, lo, lo que sería, y adelantaba ayer en una entrevista, creo que que la cooperativa de lo que podría ser el proyecto del próximo año para la condonación del cargo.
2: Ah, para la condonación, claro, exactamente. Eso. Bueno, eso es lo que me plantean, así como no es, ahora el, los SLEP son la emergencia, son la prioridad. Se necesita la emergencia y condiciones técnicas en los colegios para poder operar y, por lo tanto, no es prioridad, no es de importancia necesaria eh, con tomando en cuenta la emergencia, el CAE o la deuda histórica, es por lo menos la, la postura que me que me planteaban de distintos sectores y también, eh, claro, ahora estaba preguntándole a el presidente de Renovación Nacional, el senador que es miembro de la comisión de de Educación del Senado, no, eh, Rodrigo, eh, eh, claro, que me decía que lo que es necesario es implementar el protocolo acordado eh, la semana pasada a propósito de los nuevos SLEP. Por lo tanto, hay plazos super acotados, rápidos, y la elección de este reemplazo tiene que estar, eh, tiene que ser muy clave en función de ya alguien técnico que esté 100% dedicado a para los hoyos.
1: Ha sido un problema para el gobierno porque sí. ahora tiene que buscar candidatos, reemplazos para muchos para puestos. puestos. Ayer hablábamos de... La eh,
0: Contraloría. Es eh,
1: distinto, pero Contraloría. Y eso es todo un sí. tema. Está escuchando una entrevista en la mañana al, al ministro Cordero y que se van a tomar el tiempo que sea necesario. Ahora, el eh, jefe de educación sube, o sea, del servicio de educación pública uh-huh. Que tiene otro contexto, aquí tiene que ser más o menos rápido, pero no puede ser cualquiera, y evidentemente va a tener que haber un consenso de los partidos de de gobierno, Mm. porque aquí es política, recordemos, no solamente técnico.
2: De todas maneras. Claro, mira, ahora, por ejemplo, de la Comisión de de Educación de la Cámara de Diputados, claro, me decía el diputado Juan Santana, me decía, es una decisión, su salida es totalmente acertada. Decía que inevitablemente la mayor responsabilidad en la implementación de los los SLEP recae en el director de la educación pública, en quien cumplió la labor en el gobierno anterior y que también lo hizo en la actual administración. Si ese es el problema, es que en el fondo se le le agarra también la administración en el inicio de la implementación de de la desmunicipalización. Entonces, ahí es como... El, la, el responsable que le, la responsabilidad que le, que le dan digamos a, a, a esto, la figura de Jaime
1: Beas y esto en el escenario de y, y se extrapola más allá de lo de sleep a la relación que tiene el oficialismo con la oposición, el gobierno con la oposición mm. de hecho ahí vamos a escuchar más adelante lo que dijo el presidente Boric sobre el tema oposición y esto en el, el ambiente de plebiscito súbalo, o sea, cualquier tema eh, sectorial digamos, termina siendo nacional. Sí.
0: Oye, a propósito de sectorial, solo como dato, eh, ¿vieron hoy día habló la vocera de gobierno, Camila Vallejo? Sí. Uh-huh. Respecto de eh, lo que le han criticado, que a lo mejor no ha hecho tanta vocerías, de, la, de las cosas
2: buenas, de o sea, las cosas vos, buenas, vos buenas vos no de vos las vos
0: malas. Que
1: la y que, la, es que, la que el domingo. La Vallejo es la que tiene que poner el pecho a la pala, digamos. La la, la
0: la ministra Carolina Toá.
1: Perdón, que ministra Ménes. La Perdón, ministra sí. ministra Toá dice, claro. Claro, y el domingo
0: el senador Lagos Beber decía, bueno, la, la vocera de gobierno está hablando sobre las cosas buenas, también dándole un respaldo a la
2: ministra Carolina Toda. Lagos Beber que podría ser perfectamente su generalísimo de sí, campaña, de maneras, muy cercano, que cercano a ella, del PPD... Es del mismo lote, en el fondo. Sí. o sea, Ahí uno ve un poco que ya está la de, empezando la dinámica presidencial. Está adelantaste harto, claro. pero, pero sí. Pero, pero pero es, que, ahí. es que es imposible no verlo, no. en el fondo. Bueno, como y sí. sumado a eso también. Es él el que lo dice. Y Obvio. sumado a eso que al ministro
0: Cordero también le han dicho, oye, tú estás haciendo de vocero. De hecho, él salió hoy día a decir, yo no soy el vocero de gobierno. Lo pasa que pasa es que
1: yo escuché parte de esa entrevista, decía yo voy a hacer precisiones jurídicas, y, y no por eso soy el abogado del gobierno, sino que, aparte que también, Recordemos que la gran mayoría de los casos más álgidos y polémicos en el último tiempo han tenido que ver de alguna u otra forma con el ministro Cordero, no porque, él haya, interven- no, porque él haya tenido responsabilidad.
0: Claro, porque él le pone como la, la lista es que, técnica. Es
1: que la parte jurídica, sí, de todas sí, final, el caso convenio, para qué decir.
0: a la vocería de gobierno la ministra Camila Vallejo se la ha criticado bastante, sobre todo después, ¿te acuerdas del viaje a China? Sí. Ahí la criticaron mucho. Pero espéte, fue, por... ¿que ¿habló y su vocería respondió el tema? Dijo, a ver, que quiero buscar la, la, la frase textual de la ministra, sí, acá sale, mira, eh, atribuyo la sobreexposición de la ministra porque Carolina la llama mucho congreso. al tema congreso, que la han llamado mucho, entonces que es la ministra Carolina Toda la que tiene que hablar de eso, y sobre <risa> todo porque el tema seguridad está muy sobre la mesa, y ella dijo es el que ha exigido permanentemente que vaya a tramitar los proyectos, es el Congreso. Y finalmente a eso atribuye eh, la sobreexposición de la ministra Carolina Toá y también consideró natural que la atención política mediática esté concentrada en algunos ministros, pero advirtió que eso no quiere decir que no haya un gobierno 100% desplegado.
1: Igual tiene un punto porque la ministra Toá, yo una la sigue y está de los cinco cuatro días de la semana debe estar cinco. Inventa un cinco, quinto día para estar en es, el Congreso, Está digamos. muy
0: instalado el tema de seguridad y, y es que, el claro, Ministerio él, tiene que ver Yo creo que eso, casi todos
1: los días está en el Congreso, entonces... Los un lo, proyecto. Y claro. a las comisiones, y sabemos que esos son lugares con eh, acierto y desacierto, porque también ha tenido desacierto en la Ministra Toa en algunos pasajes, digamos, durante este año.
0: Pero las últimas, claro, las últimas noticias... Eh, han sido relacionadas al tema seguridad. Sí,
1: claro. Lo bueno, y, día, y la crisis de, de seguridad no. está ahí. Está, está ahí, está la Está
0: Ya, pues, gracias, José. Ya, pues. nos vemos. Muy bien, nos nos vemos. vemos. Nos vemos. 12 con 27 minutos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Abranduna.
5: Duna, por un futuro más sostenible.
6: Reducir las emisiones de carbono es clave para contener el calentamiento global y regenerar el planeta. Y si bien este es un objetivo común, lo cierto es que, tal como sucede en diversos aspectos de la sociedad, en materia de polución hay grupos que son más responsables que otros. La ONG Oxfam Intermon reveló hace unos días que el 1% más rico de la población mundial, equivalente a unos 77 millones de personas, generó la misma cantidad de emisiones de carbono que los 5.000 millones de personas que componen los dos tercios más pobres de la humanidad y que a su vez son quienes sufren con mayor intensidad las negativas consecuencias ambientales. Es por esto que la justicia climática ocupará un lugar destacado en la agenda de la COP28 que inicia esta semana. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: Te invitamos este jueves 30 de noviembre a la Feria de Seguridad Vial en Plaza Central, Centro Cultural Gabriela Mistral. Desde las 9 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde, donde podrás aprender la importancia de ser responsable en el tránsito para prevenir muertes y lesiones. Te esperamos en Alameda Libertador Bernardo Higgins 227, Santiago. Nos vemos el jueves. Organiza la tercera.
4: Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mejor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida. Con el sello de Exacon Inmobiliaria. Full conectividad y diseño con departamentos estudio. Uno y dos dormitorios desde 2300 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en www.exacon.cl. el 17 de diciembre para el plebiscito constitucional no olvides llevar tu cédula de identidad o pasaporte
2: chileno, revisar tu mesa, local de votación y si debes ser vocal de mesa. Al sufragar firma el padrón de mesa en el cuadro que corresponde y después de votar no olvides retirar tu documento de identidad. Lee la propuesta de texto constitucional en CERVEL.CL y prefiere informarte por las redes sociales verificadas de CERVEL o llamando al 606-166. Infórmate, decide
4: y vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
3: Dime, Felipe. Jefe, le tengo mala noticia. Se nos cayó el crédito automotriz. Parece que la flota ya no va.
5: ¿Cómo ya no va? ¿Y qué hacemos ahora? Manéjate con Quinto One Business. Quinto One Business. Interesante. Sí, suscríbete a la flota Toyota por uno, dos o tres años. Y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl Parece que es lejos, pero no tanto. Bienvenido a Lonquimay, tierra de volcanes, senderos únicos Araucaria y calidad de vida. Sí, porque en este rincón de Chile también se pueden encontrar las viviendas definitivas que construyó el Mimbu con el Plan de Emergencia Habitacional. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños.
4: Conoce más sobre el Plan de Emergencia Habitacional en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: Entonces de la tarde con 32 minutos, seguimos con todas las informaciones, las noticias aquí en Ahora en Duna
0: vamos a revisar lo que está pasando entre Israel y Hamas, porque el ejército de Israel está comunicando que en las últimas horas se registraron tres detonaciones de artefactos explosivos en dos incidentes que fueron separados, esto en el norte de la franja de Gaza, en proximidad de las fuerzas eh, de defensa de Israel, desafiando por supuesto estos acuerdos de alto al fuego que están vigentes en la región, y en uno de estos incidentes de hecho, se también.
1: Extendieron bueno. se
0: extendieron en dos días. Se extendieron en dos días, sí, pues lo, como la paz la tregua, para poder la tregua, eh, la tregua temporal para poder eh intercambiar rehenes, pero esto se da en medio de esta tregua lo que está complicando la situación. Incluso uno de estos incidentes también se efectuó disparos dirigidos hacia las fuerzas de Israel. Como resultado de estos eventos, varios combatientes sufrieron heridas leves. En respuesta a la agresión los combatientes afectados respondieron disparando, por supuesto, hacia las fuentes de los disparos, eh, manteniendo las fuerzas de la FDI dentro de las líneas de alto al fuego acordadas en ambos casos. Estos eventos representan una violación a los acuerdos de cese al fuego que busca mantener la estabilidad en la región las autoridades competentes de hecho están llevando a cabo algunas investigaciones para poder determinar quién fue el autor de estos hechos y las circunstancias también precisas en que se realizaron estos incidentes y es importante destacar que la FDI eh, ha reafirmado su compromiso con respetar los acuerdos de alto el fuego y ha mantenido sus fuerzas dentro de los límites que ya se acordaron subrayando por supuesto la importancia que tiene preservar la paz en la región. La publicidad según lo que están diciendo dice que en ambos casos las fuerzas de la FDI se mantuvieron dentro de las líneas es parte de lo que dicen desde Israel, de todas maneras este acuerdo de tregua, intercambio de rehenes por presos entre Israel y Hamas que comenzó el viernes, eh, tú lo comentabas Nico, caducaba eh, el lunes y se extendió dos días más según lo que habían anunciado eh, entre este acuerdo, el grupo islamista palestino y el gobierno de Qatar que ha hecho de mediador brevemente eh, en compás de espera, entonces, de lo que está pasando en Gaza, que han acordado esta tregua. A lo largo de hoy día se espera eh, el canje de 10 rehenes de jamás por 30 palestinos presos en cárceles de Israel. Ambos bandos se han culpado sobre este incidente que les comentaba recién. Los intercambios devuelven al primer plano, por supuesto, las historias humanas que se han visto afectadas por esta situación. Una situación que hemos seguido con eh, atención durante el último tiempo, pero hasta el momento son 11 los liberados en el cuarto día de intercambio, dos madres, dos gemelas de tres años y siete adolescentes es lo que se conoce del de día de hoy.
1: 12 de la tarde con 35 minutos de un conflicto a otro vamos a eh, Rusia-Ucrania porque hay novedades que son bien terribles dentro de lo que también ha sucedido allá en Europa. Mariana Budanova, esposa del jefe de la inteligencia militar ucraniana Kirilo Budanov, está recibiendo tratamiento tras haber sido envenenada con metales pesados, información que reveló una fuente a la agencia estatal de noticias ucraniana Ukrinform manera Budanova fue envenenada con metales pesados, está recibiendo tratamiento, dijo esta fuente. La inteligencia militar no ha desmentido la información y eh, dijo que se iba a pronunciar justamente de manera más oficial sobre eh, el estado de salud de la del esposo, de la esposa del jefe de inteligencia militar de Ucrania. Eh, la fuente ha explicado a la publicación ucraniana Babel que Budanova está en el hospital donde fue ingresada tras un deterioro prolongado de su estado de salud. Las sustancias detectadas en el cuerpo de la mujer, dice, no se utilizan en ningún caso en la vida diaria o para cuestiones militares. Su presencia indiquería un intento de envenenamiento deliberado a una persona específica. Putanov ha reconocido implícitamente, estamos hablando del jefe de inteligencia militar de Ucrania, la responsabilidad de la agencia que dirige varias acciones dentro de Rusia contra objetivos militares y altos cargos rusos. Agentes rusos, de hecho, han estado detrás en los últimos años de asesinatos por envenenamiento de disidentes. Hay varios reconocidos, obviamente, que han generado impacto a nivel internacional. Así que, a la espera también de la confirmación terrible de esto que está sucediendo, que son efectos... Noticias que se dan en la invasión rusa-Ucrania que y sí, se mantiene. De hecho, hay una preocupación latente de algunos organismos y especialmente entiendo, por lo que uno lee, de la misma Ucrania, de que el conflicto que se vive en Medio Oriente de alguna manera, no, no, no el tema del interés, no, no se puede perder interés por un conflicto donde muere gente, pero sí puede de alguna manera eh, captar la atención y desviar y sacar atención de lo que ha estado sucediendo en Europa sobre el tema de Ucrania, en temas bien específicos. Recursos, por ejemplo. Si Estados Unidos se compromete a recursos para Israel, eso puede significar... Vayan menos recursos a Ucrania,
0: digamos.
1: Claro. En términos sí. de ayuda, ayuda humanitaria.
0: Y hay toda una discusión, sobre todo en Estados Unidos, por la entrega de recursos.
1: Claro. Eh, para
0: la situación del conflicto eh, en Ucrania.
1: Claro, hay ayuda no, armamentística, de, de todo un poco. Así que ahí hay dos conflictos a nivel internacional dentro de tanto otros conflictos pero estos son los mayores, digamos, que tenemos en la actualidad y que de alguna manera. Y como pasan las guerras compiten. Eso mm. es bien sorprendente
0: oye y también eh, quedarnos unos minutos en Estados Unidos que les comentábamos recién Javier Milei ya está en Washington eh, el presidente electo de Argentina llegó anoche a la capital estadounidense después de visitar y rezar eh, con Ogiel que es como se conoce la tumba del rabino ortodoxo eh, Mendel una de las personalidades más influyentes del judaísmo ortodoxo en el barrio Queens ahí en la ciudad de Nueva York eh, él es conocido como Rebe eh, Lubitich o simplemente el Rebe asumió la dirección del movimiento judío ortodoxo en un momento que estaba prácticamente extinto por el asesinato de la práctica totalidad de sus miembros del holocausto y lo transformó en una de las corrientes más influyentes de esa rama eh, de la religión hebrea y en el proceso abrió más de 5.000 centros educativos de acogida y de tratamientos eh, toxicógenos de Estados Unidos, mientras que Miley que es católico, y lleva tiempo sopesando convertirse al judaísmo. Pero tras la oración llega la negociación y hoy... Milley tiene los puntos fuertes de su viaje en Washington, como les comentaba donde se va a reunir con representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional del FMI, a quienes va a tener que explicar su plan económico eh, sabemos centrado en una reducción del tamaño del Estado, la privatización de la mayor parte de sus activos públicos y la dolarización son políticas que eh, el FMI y el Banco habrían apoyado con entusiasmo hace 30 años pero que hoy no tiene apoyo de esas instituciones y una de las razones precisamente es Argentina, el país no dolarizó pero casi al fijar su tipo de cambio del peso al dólar en el 91, privatizar gran parte de su sector público, eh, crear un sistema de pensiones privados y en general adherirse eh, al llamado consenso de Washington que defendía exactamente esas políticas. El resultado fueron 11 años de relativa estabilidad económica que culminaron en mayor suspensión de pagos soberanas de la historia, una devaluación y un colapso del sistema financiero con el nacimiento de una nueva palabra que era el corralito. Argentina... Eh, Eh, ha vuelto a suspender pagos otras tres veces, ha necesitado eh, ayuda del Fondo Monetario Internacional, y bueno, esa es la previa con la que se junta hoy día en Washington. La Casa Blanca ha reaccionado con una frialdad más que notable a esta visita de Javier Milei El presidente electo Milei viene a Washington, sobre todo a reunirse con el FMI y el Banco Mundial por cuestiones monetarias y fiscales, pero cuando esté en la ciudad, tendrá la oportunidad de reunirse con varias personas, incluyendo el consejero de Seguridad Nacional, entre otros, declaraba ayer el Consejo de Seguridad Nacional a los medios de comunicación. Joe Biden no va a estar de hecho hoy día en Washington, eh, ya que va a estar en el funeral de la esposa del ex presidente Jimmy Carter eh, y una serie de eventos en Colorado con las miradas puestas en las elecciones del 2024. Así que es la visita de Javier Milley que no se va a poder juntar con Joe Biden, eh, pero se ha declarado admirador de los expresidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro, así que tampoco creo que tenga tantas ganas Joe Biden aunque va a ser presidente en Argentina en unos días más.
1: Después va a tener otra otra instancia, digamos. Claro,
0: como presidente electo por lo menos no se van a juntar
1: Claro, como presidente ya en ejercicio esa otra historia.
0: Probablemente sí
1: 12 de la tarde con 41 minutos. Vamos con noticias de la economía, eh, una discusión que ha pasado con algunos altibajos como suele serlo, pero hasta el minuto bastante bien, me refiero a la discusión del proyecto de ley de presupuesto Estamos a 28 de noviembre, recordemos que eh, quedan días para que tenga que ser despachado por el Congreso o si no norma por la constitución eh, si no se despacha a ese tiempo eh, rige el presupuesto actual vigente 2023 lo que obviamente genera un problema porque los supuestos son totalmente distintos las necesidades también y de hecho los los, los porcentajes de gasto entre otros bueno pero ha, ha estado bastante bien está bastante cerca de ya ver la luz como se dice este proyecto de ley de presupuesto porque la comisión mixta lo despachó hace algunas horas el gobierno había presentado 26 indicaciones relacionadas a diferentes temas para resolver discrepancias que existieron entre la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado a la hora de tramitar este presupuesto la propuesta ya eh, se ha dado el visto bueno desde la comisión mixta por lo cual le estaría quedando que sea revisado por la Cámara de Diputadas y Diputados y luego respaldado por el Senado de la República en la jornada de ayer y durante la madrugada de este martes el proyecto fue aprobado por la Cámara Baja en tercer trámite constitucional horas más tarde fue avisado por la comisión mixta ahora ambas cámaras por separado deben aprobar el proyecto de presupuesto antes de este martes para cumplir con el plazo legal eh, había hay declaraciones del ministro de Hacienda Mario Marcel, a través de un comunicado dijo, la mixta ha concluido su trabajo con la aprobación de 26 indicaciones que básicamente cubren los temas que habían sido referidos a la comisión mixta, más algunos otros que se estimó eran imprescindibles de resolver las indicaciones fueron aprobadas por la unanimidad de todos los diputados y senadores presentes, con la excepción de una indicación, mientras que la directora de presupuestos, General Martínez que no la ha visto nada fácil, digamos en esta discusión del presupuesto dijo que ya llegando al final de la tramitación se puede destacar que el Congreso ha respaldado las propuestas que realizamos siguiendo las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada esto a raíz de casos convenios, transferencias Eh, la situación de los gobiernos regionales entre otros que se han ido incorporando al proyecto de ley de presupuesto por la contingencia y por recomendación de esta comisión que organizó el gobierno para abordar eh, los problemas de probidad y transparencia respecto al contenido de las indicaciones que el ejecutivo presentó, las propuestas tenían relación con proyectos hidráulicos alimentación en la educación, subsidio al transporte público, programas de queda de género recursos para cultura e ingresos para iniciativas como la política nacional del litio
0: Oye, también contarles que hoy día el presidente Gabriel Boric eh, promulgó la ley que moderniza el sistema de compras públicas y destacó las medidas que, por supuesto, van a favorecer a las empresas que tienen menor tamaño y la incorporación de mayores estándares en cuanto a la probidad y la transparencia. Según la minuta que entregaron desde presidencia, la modernización del sistema de compras públicas se compone de cinco ejes. mejorar la probidad y transparencia, la eficacia en el uso de los recursos públicos, impulsar la participación de pymes, incluyendo a medidas de innovación y sustentabilidad y fortalecer el Tribunal de la Contratación Pública. Las compras públicas, entonces, sabemos, representan un 4,4% del PIB chileno, es decir, más de 14 mil millones de dólares. Y según el Ejecutivo, se trata de la primera modificación estructural a la regulación del sistema de compras públicas en dos años. El presidente Gabriel Boric, por supuesto, hablaba al respecto y decía que esta ley es una buena noticia porque avanza hacia un apoyo real para aumentar las ventas de las empresas de menor tamaño y porque aumentan también los estándares de probidad y transparencia. Cuando se aumentan los estándares, se combate la corrupción, que es hoy una de las principales preocupaciones de los chilenos, decía el mandatario, enfatizando que no hay espacio para malgastar recursos, detallando que la nueva ley limita las compras que puedan hacerse por trato directo y reconoce legalmente la función de monitoreo que realiza el Observatorio Chile Compra, junto con otorgarle a dicho organismo la facultad de denuncias en caso de que se detecte alguna irregularidad
1: el dólar está cayendo esta hora tres pesos con 12 centavos 0,36 con respecto a la jornada de ayer llega el tipo de cambio a 868 pesos con 90 centavos a esta hora y la bolsa de comercio de santiago sube levemente 0,19 por ciento elipsa ubicándose en los cinco mil y seis pesos día positivo para la bolsa de Santiago, sí. pero con caída, también positivo dirían algunos, para un dólar que se aleja de a poquito de los 900
0: pesos. Oye, solo un dato, todos los sí. multifondos de pensiones cerrarían noviembre con ganancias luego de meses con resultados negativos. Así que vamos a ver, en términos de resultados anuales, los únicos fondos con registros positivos son el A y el B.
1: 12 de la tarde con 46 minutos. Volvió la cortina.
0: Normal. Francesca Ravizza,
8: ¿Cómo? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Me
1: igual a few pero.
8: A Fiu. Me pasa que amo a Fiu, lo amo.
1: Todo el mundo ama a Fiu. Sí, no
8: pero me pasa que cuando dicen Fiu. Me acuerdo esta canción <risa> de mi perrito <risa> Fiu <fiu-fiu-fiu. risa> ¿Sí? Me pasa como ca- ya Me no pasa lo, mismo. Pasa lo mismo. Me pasa lo Oye, mismo. quiero que por favor, que tienen sus computadores abiertos, A ver. ¿Ya? se metan a Google. ¿Ya?
1: Google.
7: Y
8: vean el Doodle de hoy. Google. Y los que están escuchando también, Ay, ojalá lo estén manejando pero lo vean porque es muy bonito ah, el homenaje. Marlene, sí, Marlene Arenz. Sí, que le está le hace hoy día eh, Google a Marlene Arens porque un día un día como hoy, pero eh, de, de, de bueno hace 60 hace 67 1956. Años, 1956 eh, se convirtió en la primera mujer chilena en conseguir una medalla olímpica, todo un hito para el deporte chileno y hoy día se conmemoran 67 años de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Australia de 1956, se quedó con la plata en el lanzamiento de jabalina registrando una distancia impresionante de 50,38 metros y eh, consagrándose así como la primera mujer nacional en quedarse con una medalla olímpica eh, Marlene Arens nació en Concepción en 1933 tuvo otros reconocimientos deportivos más allá de la plata olímpica obtuvo oros en los sudamericanos de Santiago eh, en Montevideo en Lima en Cali y en los panamericanos de Chicago de 1959 Sao Paulo 63 y en el iberoamericano de Madrid el año 62 no solamente fue una gran atleta, sino que también fue una gran tenista y una gran equitadora, donde también obtuvo grandes resultados eh, deportivos. De hecho, en el año 2016, justo cuatro años antes de que lamentablemente muriera, fue distinguida por el Ministerio del Deporte por su gran trayectoria y legado y en Duna.cl, hace algún tiempo atrás, Bárbara Espejo, con sus cartas notables, eh, leyó la carta que Marlene Arens le escribió a su marido, Jorge Evansberger, eh, cuando ganó el oro en Chicago en 1959, donde ella ahí defendía a Chile, en los Juegos Panamericanos, y esta carta es muy bonita, porque es escrita, obviamente, por su puño y letra, en un momento y en un momento histórico también, donde era muy común mandarse carta porque no existía el teléfono, eh, no existía el WhatsApp, con todo
1: el romanticismo. Todo el romanticismo.
8: Eh, entonces, en esta carta, Marlene Allens le cuenta lo que ocurrió antes, durante y lo que sintió después de quedarse con el oro, el suspenso y la emoción. Que además se la está escribiendo a su marido Jorge Evensperger. Y está en Duna.cl, en la voz de la gran bárbara espejo que de verdad es muy muy emocionante y, y se lo recomiendo. En otras materias...
1: Sí, Saludos a toda la familia. Ana Karina Schwerger, a Negi sí.
8: sí, y son auditorias de Radio Duna además. Uh-huh. un abrazo que,
1: gigante y, 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 y agradecerles también por, por ella por, por Malenares sí. que hasta el día de hoy sigue muy, más encima cuando estamos saliendo recién de los Panamericanos sí.
8: y la gentileza de compartir esta carta también para que todos la también. pudiéramos conocer porque también es muy muy bonita oye mañana empieza el mundial de hockey junior femenino que va a disputarse entre el 29 y el 10 de diciembre y las Diablas compiten un torneo de 16 selecciones. Es un torneo validado por la Federación Internacional de Hockey Césped y se juega en Santiago de Chile. En el Estadio Nacional, el primer evento legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 se va a jugar en las mismas canchas en las que se jugó el Panamericano y donde los Diablos y las Diablas además se quedaron... Con medallas panamericanas. Hoy día, a las 12 del día, hubo una conferencia de prensa dando el vamos a este campeonato eh, donde estaba el presidente del Comité Olímpico Miguel Ángel Mujica, el presidente de la Federación de Hockey Andrés Devit, el head coach de mmm, las selecciones nacionales Alfredo Castro y el entrenador de las Diablas, Sergio Cachito Vigil, que además es un tremendo entrenador, más allá de lo, de lo que consigue en la cancha, es un tremendo formador. Muy reconocido un,
1: afuera también. Muy
8: reconocido, también estuvo en la selección de Argentina, <coughs> (coughs) Eh, Y haciendo recomendaciones también, yo les recomiendo Mm. que busquen en Instagram unas declaraciones de Cachito Vigil post-panamericano, donde habla de la importancia de ser deportista, de la importancia de entrenar, de convertirse en buenas personas, de dejarlo todo en la cancha sin importar necesariamente los resultados. Que finalmente el deporte, eh, dentro de sus máximas, es que tú puedes ganar o perder. Y cuando tú compites... Tú sabes que existe la posibilidad de ganar o perder. Y finalmente es lo que destaca que más allá de que se gane o se pierda, que es parte del juego, que al final eso es el deporte, lo importante es darlo todo, ser un buen atleta, concentrarse. Así que también, eh, sobre todo para los papás, que muchas veces les cuesta comprender eso y eh, a veces son como papá coach, que escuchan a Cachito Vigil porque de verdad a veces ayuda mucho. Chile está en el grupo A. A, donde se enfrenta a Australia... ...a Chile, eh, a Países Bajos... ...y a Sudáfrica... ...todos los partidos van a ser transmitidos... ...on demand por la aplicación... ...Watch Hockey... Eh, ...y además, como va a ser en el Estadio Nacional... ...la pueden ir a ver... ...y las entradas están a muy buenos precios... ...porque la entrada diaria... ...donde tú puedes ver todos los partidos de la jornada cuesta 15 mil pesos y eh, para niños nacidos a partir del 2007 es 2 por 1. Y además esto se compra a través de Passline, si es que algún colegio quiere llevar a un curso a ver... Eh, a las Diablas y, y a las otras selecciones también eh, hay 50% de descuento por compras así eh, a través de, 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 de los colegios. Y también les quería contar a propósito del... del ay, se me perdió. De, de este mundial, eh, ¿cómo le ha ido a Chile en la previa de estos partidos? Jugaron tres amistosos la última semana, le ganaron 6-0 a Zimbabue perdieron 1-2 con Alemania que son las terceras del mundo y 2-0 perdieron con España eh, Países Bajos que está con grupo con Chile son las últimas campeonas del de Mundial Junior de hecho son, eh, están en el ranking número 1 y Chile juega el tercer partido contra Países Bajos y también les quería contar que Nicolás Yarri eh, actual número 19 del mundo acaba de sorprender porque eh, anunció que terminó el vínculo con, sí, su, con entrenador. su entrenador. Sí, Juan. Una carta. Sí, entre los dos escribieron sí. cartas, eh, Juan Ozón, llevaban tres años juntos, regresaron juntos de esta sanción injusta que recibió por contaminación, cruzaron unas vitaminas que lo dejó sin ranking sí, en la mitad de la pandemia, entrenaron juntos ahí cuando Nicolás Yarri ni siquiera podía meterse todavía a jugar a competir en una cancha de tenis, regresaron al top. al top 100, perdón, ganaron dos de los tres títulos ATP que tiene Nicolás Yarri, que fue Santiago y Ginebra 2023, alcanzaron los octavos de final de Roland Garros, los cuartos de final del Masters Mills de Shanghai como los principales resultados que tuvieron juntos, y primero fue Ozon quien dio la noticia que se nota que fue una, una decisión consensuada y bastante amistosa porque eh, los dos dan tienen puras palabras de agradecimiento y de y de buen y de y como de que le, les desean eh, un buen futuro eh, por, por parte de ambos eh, o son Se poder... terminaron en
1: buena sí, pareciera
8: pareciera al menos Uno Dice... ahí
1: sabrá y bueno, el tema de ellos. El
8: tema de ellos, pero dice nuestros caminos profesionales se separan aquí empezamos el 3 de febrero del 2021 cuando prácticamente no podías pisar una pista de tenis, hasta día de hoy eres un jugador completamente diferente al que encontré, te felicito por todo el trabajo duro, dedicación y la increíble evolución, siempre confío en ti como persona y en el gran jugador que te podías convertir, dice Oson, cuando lo humano y lo profesional se juntan solo pueden salir cosas buenas, mis mejores deseos para ti y tu familia muchos éxitos, siempre disfrutando el camino. Ahí, aquí queda en evidencia que hay una buena relación, o sea que, que, que terminaron eh, bien y Nicolás Yarri también se despidió de Juan Osón, dándole las gracias principalmente por el mentor que fue eh, le dedicó un mensaje en el que dice, muchas gracias por estos tres años de increíble crecimiento. Juntos estoy seguro que no sería quien soy si no eres por, es por ti. Eh, hoy separamos caminos y te quiero dar las gracias por el mentor que fuiste, por toda la garra que le metiste, toda la fuerza que sacaste en mí y por todo el crecimiento personal que hubo. Me llevo muchos aprendizajes de ti, pero lo más importante, disfrutar el camino sin importar qué tan duro sea. Lo mejor de las suertes, querido Juan. Hemos visto eh, en el tenis nacional, de hecho, cuando cuando Cristian Garín ha terminado eh, el vínculo con sus entrenadores, que bueno son personas distintas y todo, pero que no no y no han sido de manera tan amistosa, que no se dedican este tipo de palabras de agradecimiento. Por eso, no eh, se deja ahí nomás. Claro. claro. Así que eso, y muy cortito también, quería contarles que eh, hace algunos días hablamos de que Oscar Pistorius, el ex paratleta sí. eh, sudafricano, quedó en libertad. Sí, está li- en libertad condicional por, recordemos, hace 10 años haber matado a su por entonces Polola eh, Rivas eh y podría abandonar, va a abandonar la cárcel el próximo 5 de enero. Una situación que la verdad ha generado bastante polémica en, Sudami- en Sudáfrica. Eh, tiene 36 años Oscar Pitori hoy día y por eso entonces tenía 26, para que nos hagamos una idea. Cuando dice 9 años, fue, uno no lo, uno lo dimensiona. 9
0: años. Increíble, eh. Encuentro, pa.
8: Es que está en libertad condicional. condicional. No, no, no fue
0: puesto. No, no la en libertad condicional
8: y eh, se acuerdan que por ese entonces él justificó haberle sí, disparado por un ladrón, error que y dicen bueno te gris, y como que nadie se ha creído mucho esa historia porque también, que tampoco lo logró acreditar tampoco lo logró no acreditar y hoy día los medios sudafricanos dicen que Oscar Pistorius está siendo blanco de la mafia porque eh, eh, y esta es una alerta que levantó la policía de ese país porque dicen que desde la mafia están buscando venganza por lo que Oscar Pistorius hizo. De hecho, le, la policía dice que han recibido información de que hay personas que dicen que merecía pagar por matar a una joven y lo que agrega la policía es que Sudáfrica no puede darse el lujo de tener más violencia relacionada a Oscar Pistorius y hay dos sospechosos. Pero no entendí que tiene que ver la mafia. Que la mafia considera que Oscar Pistorius tiene que pagar. Ah, ya, ya, ya No es que él tenga no, no algún, es que algún bio... vínculo con la mafia. Hasta ahora que él... se desconoce. No, Ay, no, no, no. Y dice que no hay nada comprobado. No, hay que no. Nada comp... no, no, no es que la mafia, de acuerdo a lo que dice la policía, quiera matarlo. No no necesariamente tiene relación a que Oscar Pistorius le deba algo a la mafia. Eso no no es información que que se sepa. Hay dos sospechosos: uno es un gángster y el otro es un asesino pagado. ¿Y por qué se sospecha de ellos? Porque ellos dos han presenciado los juicios del ex atleta que ahora ahora, tiene 37 años, no 36. De hecho, uno de ellos, que se llama de apellido Bachelor, amenazó con romperle las piernas. Que también eso ha llamado mucho la atención porque Oscar Pistorius es. No
1: tiene piernas. O sea que tiene prótesis prótesis de
8: la rodilla hacia abajo. La mitad también
1: tiene la mitad, falta la mitad. La.
8: Claro, y la gracia que tenía Pistorius que era un deportista para atletas, pero que competía con los deportistas olímpicos. Olímpico. Ah. Y esta eh, no es la primera vez que en Sudáfrica tienen que extremar medidas para eh, resguardar la seguridad de Pistorius, porque según publica el Daily Mail, eh, en algún minuto cuando está cuando estaba en prisión han tenido que cambiarle la comida por temor a que sea envenenada. Y de hecho cuando comía por poroto se los comía directo del tarro. Porque Ah. pensaban que el el resto de los presos podía eh, envenenar la la comida, porque esa es la la relevancia y y lo que ha generado el asesinato eh, que que realizó Oscar Pistorius en la sociedad sudafricana. Entonces, como que eh, hay muchas personas que quieren tomar la justicia por sus manos. Mm.
0: Están ahí pendientes
8: con nosotros. 5 de enero va a salir en libertad condicional.
0: Super, gracias Fran, que estén bien, nos vemos Segundos faltan para la una
1: Hacemos una pausa, ya regresamos Hay más noticias que vamos a estar revisando Aquí en Ahora en Duna
4: Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados de I con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos tu empresa evoluciona.
5: de las estaciones más esperadas y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada.
4: Si una alergia te eligió, tú elige telemedicina de Clínica Alemana. Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología. Prueba y comprueba que la telemedicina funciona y agenda tu teleconsulta en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
7: Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ¿ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl
5: Con solo un clic, tú puedes apoyar los sueños y metas de miles de personas con discapacidad intelectual. Desde el 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre, sé parte de la colecta digital de Fundación Coanil 2023 y ayúdanos a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y usuarias en todo Chile. Haz tu aporte en colectacoanil.donando.cl Fundación Coanil, siempre con la discapacidad intelectual.
1: Buenas tarde con cuatro minutos. Estás en ahora en Duna, revisamos las principales noticias que han ocurrido en las últimas horas.
0: Oye, en el marco del Encuentro Nacional de Comercio, que organiza, por supuesto, la Cámara Nacional de Comercio, eh, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la unidad esto por supuesto del mundo político, para afrontar una crisis que se viene discutiendo hace bastante tiempo, la crisis en seguridad. Eh, Él decía, lo peor que podría pasar es que desde el sistema político perdamos tiempo confrontándonos para sacar réditos de corto plazo y en esta lógica, gobierno-oposición no es necesariamente útil para poder enfrentar el problema, decía el presidente. Escuchemos parte de lo que dijo el mandatario en esta materia.
7: Y lo peor que podría pasar, que desde el sistema político perdamos tiempo confrontándonos para sacar réditos de corto plazo. Y en esto, la lógica gobierno-oposición no es necesariamente útil para poder enfrentar el problema. Ahora, yo sé que desde la oposición deben estar pensando, es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición no sacaste la cresta. Hay algo de cierto en eso. Hay algo de cierto en eso y ahí hay un aprendizaje que yo creo que en algún momento todos debiéramos decir ¿sabes qué? ya basta hoy día te toca a ti, mañana eventualmente me va a tocar a mí, pero al final en esas peleas los que pierden son los chilenos y chilenas entonces mejor pongámonos de acuerdo en que las diferencias políticas sigan debatiéndose con respeto políticamente como corresponde en una democracia, pero en estos temas que son preocupación de la ciudadanía de manera tan transversal trabajemos juntos trabajémoslo juntos y no debilitemos a las autoridades como quizás en algún momento nosotros también lo hicimos
1: ahí, fíjate que ¿Sí? lo que acaba de escribir el presidente Gabriel Boric es el círculo, y como es una cosa personal que yo digo el círculo vicioso de la política cuando era oposición, cuando era oficialismo cuando era oficialismo, cuando era oposición ojalá se corte en algún minuto ese círculo pero este lleva hace mucho tiempo y claro, el presidente Boric dice algo de cierto en eso totalmente, totalmente cierto, cierto con, salvo el punto de que hay que recordar, y eso es muy bueno recordar eso el mm-hmm. presidente Boric, perdón la palabra, aprovecho el concepto, digamos le sacó la cresta al gobierno anterior, le sacó la cresta en varias ocasiones acusaciones constitucionales voto aquí, voto acá pero cuando se le pidió la firma para el acuerdo por la paz y la nueva constitución, ahí y estuvo, estuvo sí. y le significó eh, ser eh, suspendido su de partido. su partido Convergencia Social después terminó siendo presidente, la historia da vuelta. Y también cuando, y recuerdo, al principio del gobierno de, el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuando se llaman a estas mesas para llegar a grandes acuerdos nacionales, uno por la infancia, ahí estuvo el diputado Gabriel Boric uh-huh. Bueno, pues viene el taller social, pandemia y todo, y ahí, pero hay que reconocer esas cosas, pero que le sacó la cresta, le sacó la cresta? él y otros, y no solamente de Frente Amplio, sino también de lo que era en su minuto nueva mayoría, y... Ahora también hemos visto desde la oposición actual, uno podría decir menos, más, juicio de cada uno. Pero ese es un círculo vicioso que ojalá, y esto hubiera una cosa más, no sé, un un sueño que tiene uno. Yo creo que
0: todos esperarían eso, que que se se corte, corte, pero eh, eso no
7: va a pasar.
1: El respeto tiene que estar y finalmente, más que el respeto, el entender de que hay prioridades y cosas donde finalmente la propia ciudadanía, en todas las encuestas, en todas las encuestas, dice que los políticos se pongan de acuerdo. Y los réditos, bueno, cuando vengan las elecciones. Ahora, el problema es que de antaño esta pelea venía cuando se acercaban las elecciones. Ahora llega el primer gobierno, ni siquiera pasan los tres meses y ya estamos en eso.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que el tema de seguridad ha agudizado mucho y y ha estado muy presente durante varias semanas. Y, de hecho, la autocrítica del mandatario se enmarca en esta tensa relación que se ha cultivado eh, entre el gobierno y la oposición con el alza de los delitos. Probablemente Ah. ese es el punto álgido.
1: Y déjame un puntito ahí. Perdón que te interrumpa. Porque ahí el presidente también, con todo respeto lo digo, falla. Porque habla y le encuentro toda la razón y le celebro eso. De llegar a los acuerdos, de que si efectivamente, si golpeamos en un minuto al otro, no lo hagamos. De entender, de madurar, de crecer. Pero en esa misma reunión de la Cámara Nacional de Comercio dice lo siguiente. Hoy día temprano en la mañana, este presidente Gabriel Boric. Subí el cerro y veía este edificio gigante. No pensé que iba a estar rápidamente ahí. Lo subí en bicicleta. Espero que el senador Macaya no le moleste.
0: Sí, eso mismo está revisando. Aquí
1: gratuito, claro, porque desde la oposición han sido críticos de eso. De hecho, hubo una respuesta del el presidente de la UDI que, que dijo, la tengo acá, sí. como el presidente Boric usaba usado el micrófono presidencial emplazándome sin posibilidad de contestar, uso este medio para decirle que no tengo problemas en que ande en bicicleta, le sumo que entiende que a millones de chilenos les gustaría tener su tranquilidad de andar en bicicleta sin peligro por nuestras calles. Por cierto, no lo hacen escoltado por carreros como usted. Finalmente, todo lo que se dijo en su minuto, se olvidó, y terminamos con la pelea sí. Nimia pequeña, que no sirve absolutamente de nada. Pueden decir lo que quieran, estamos en democracia, pero el presidente dice, un, dice va por el lado de él, no nos confrontemos, y termina confrontándose igual, y el señor calla también, y va a pasar con otro... Ya, pues. Vamos para adelante.
0: Bueno, eso a propósito perdón, del perdón, tema perdón, perdón. Eh, delincuencia, que probablemente es uno de los gatillantes en este sentido. Y, eh, tomándome de eso, uh-huh. quería contarles súper corto que el Ejecutivo destacó la primera aplicación de la ley de usurpaciones que dejó a cinco personas desalojadas claro. y detenidos por estar ilegalmente en un fundo. El hecho, sabemos, ocurrió en Coyipulli, en la región de la Araucanía, donde eh, diez personas se tomaron de forma pacífica. El Fundo Palermo eh, fueron desalojadas finalmente y cinco resultaron detenidos en el marco de esta nueva ley que se publicó ya en el diario oficial esta semana y eh, por supuesto a raíz de esto habló la ministra Carolina Toa decía hoy en la Araucanía se produjo el primer desalojo en el marco de la nueva ley de usurpaciones norma publicada el viernes se trata de una usurpación no violenta en un fondo procedimiento en el que Carabineros detuvo a cinco personas es lo que decía la eh, ministra del interior quien también aseguraba que esta nueva norma ya vigente entrega herramientas efectivas a la policía y establece que las usurpaciones siempre serán delitos y que carabineros podrá desalojar y detener incluyendo casos de usurpaciones no violentas las declaraciones de la ministra Carolina Toá que también ha estado ahí envuelta en la polémica durante los últimos días respecto a los temas de delincuencia y que esto se suma también a la postura de la vocera de gobierno que hablábamos hace algún rato atrás acá en Abranduna.
1: Claro, eh, una de la tarde con diez minutos y a propósito de ese último punto que tú decías, José. En declaraciones de la ministra Vallejo durante la mañana en Radio Futuro advirtió que no quiere entrar en una cosa personal porque hay una crítica que hace el senador respecto a varios ministros, se refiere al senador Ricardo Lagos Weber, quien decía que de alguna manera que las balas le llegan a la ministra Toa y que la ministra de gobierno solo llega a lo que se ha dicho en algunas críticas, digamos, dentro del socialismo democrático, a decir las buenas noticias, pero no el resto y que finalmente son los otros ministros sectoriales los que tienen que eh, salir con todo, digamos. Eh, el resto de los ministros no estuvieron eh, desplegándose lo suficiente y lo que puedo decir, dice la ministra Vallejo, del trabajo que hacemos día a día, es que aquí todos los ministros y ministras trabajan, no solo de manera muy intensa, sino que de manera muy coordinada dijo que a veces la atención político mediática se concentra en algunos ministerios y cómo no va a ser el ministerio del interior que está a cargo de la seguridad del país principalmente eh, el que permanentemente tiene que ir al congreso explicando los proyectos de ley, etcétera, evidentemente pasa que se concentre la atención en un área eh, en, ante esto la ministra Vallejo dijo que eso no quiere decir que no hay un gobierno 100% desplegado en distintas temáticas y que eh, es el propio parlamento el que ha exigido permanentemente que la ministra Tobá sea la que vaya a tramitar los proyectos de ley y no el subsecretario Monsalve. Entonces, dice la ministra vocera de gobierno, es extraño que se diga que tiene sobreexposición porque son los mismos que dicen, si no va la ministra no se le permite al subsecretario o subsecretaria tramitar los proyectos. Eso ha pasado en el interior, dice, y que de alguna manera eh, obedece entonces a esa crítica en términos de una sobreexposición de la ministra del interior y que finalmente tiene que eh, entrar a pelear todas las batallas, digamos, y no otros ministros como la ministra Rosario de Gobierno, la ministra Vallejo dice, eh, la llaman al Congreso que todos los días, y todas las semanas, digamos, y ahí es donde el ambiente es más complicado.
0: Así es, oye, una con doce. Sí. También contarles sobre la situación de la ex alcaldesa de Maipú, Maipucati Barriga, que durante las últimas horas eh, se refirió a su gestión en la comuna luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente ingresara ayer al noveno juzgado de garantía de Santiago una solicitud de audiencia de formalización en su contra. Esto eh, principalmente por presuntos hechos de corrupción eh, que sucedieron cuando ella estaba a cargo de esa municipalidad entre el 2016 y 2021 De hecho, lo hizo a través de su cuenta de Instagram donde la ex jefa comunal abordó la causa, mensaje en el que además aseguró haber vivido años de malos ratos ella dijo hace dos años cuando asume el actual alcalde de Maipú, presento una querella en mi contra diciendo que parte de los recursos municipales estarían en mi bolsillo o en bolsillos de personas cercanas a mí, después de dos años de investigación para la fiscalía ha quedado demostrado que todos los dineros y recursos municipales fueron gastados en obras programas y beneficios, su eh, sobre todo en los años difíciles como fueron los de crisis social. Y dijo, quiero informarle a los vecinos de Maipú, que hoy la investigación cambió y es un cuestionamiento a mi gestión. Es decir, que debía haber cancelado o no realizado todas las obras, programas o beneficios que... Ustedes saben. En ese contexto, Barriga detallaba una serie de iniciativas que impulsó durante su gestión y enfatizó que a pesar de todos los malos ratos, creo que fue uno de los trabajos más valorados y la experiencia más linda que he tenido en mi vida, asegurando que hay personas que no creen que exista la vocación de servicio. Fue lo que explicaba finalmente eh, Katy Barriga, que se refiere a esta situación que está enfrentando ella luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente ingresara al juzgado de Garantía de Santiago esta solicitud de audiencia para formalizarla por estos presuntos hechos de corrupción, un escrito que fue presentado por el fiscal de Alta Complejidad Oriente, quien eh, lo que pretende es formalizar a la alcaldesa independiente ProUDI por fraude al fisco y otras irregularidades como la entrega de bonos de manera injustificada. Apenas asumió el nuevo alcalde Tomás Bodanovich hace dos años, la Municipalidad de Maipú presentó estas querellas en contra de Barriga y todos los que resulten responsables por este millonario perjuicio. Eh, patrimonial para ese sí. municipio.
1: Treinta mil sí. millones de pesos o sea, son por 900 la formal eventual formalización, pero el municipio habla, y el informe de Contraloría más que el municipio habla de treinta mil millones de pesos, uh-huh. que es muchísimo.
0: Mucho, mucho. De hecho, en septiembre pasado el fiscal Ángel Valencia decidió realizar un cambio en el equipo que indagaba la, a la exalcaldesa, sí. eh, pasando así la investigación desde la Fiscalía Metropolitana Occidental a la Metropolitana Oriente.
1: Y ahí se generaron allanamientos y lo que es la solicitud entonces de esta formalización para la exalcaldesa de Maipú. Así
0: es.
1: Una con quince, oye, antes de irnos, eh, sigue acá en Chile el embajador de nuestro país en Israel, Jorge Carvajal. Ah, sí. Son, lleva cuatro semanas acá y ya ha generado algunas dudas suspicacias con respecto a, bueno va a volver a Israel, qué significa esto, hay una señal más de fondo eh, se le preguntó en radio concierto al ministro de Relaciones Exteriores justamente de ese punto y confirmó que eh, claro, se le preguntaba si el que se mantenga todavía el embajador en Chile, eh, responde una señal de molestia por parte del gobierno a lo que está haciendo Israel y Cito, dijo el canciller, exactamente, así es. Confirma entonces de que hay ahí una señal de, de molestia por parte del gobierno chileno y por pues eso en parte se traduce en la permanencia que mantiene el embajador de nuestro país en Israel, aquí en Chile. El ministro Manclaveren dijo que Carvajal sigue en nuestro país hasta el nuevo aviso, pero obviamente está monitoreando la situación y está en contacto con el equipo que está en Tel Aviv. Hay un llamado a informar, dijo Van Claveren, es una figura que existe, ha cumplido esa función y se ha reunido con el presidente y consideramos que la situación en estos momentos en Gaza no justifica todavía su regreso. Un llamado en consulta, eh, que es una medida potestiva que un Estado puede utilizar cuando se siente disconforme con una situación específica con otro gobierno. El análisis, estaba viendo aquí una nota de la tercera, dice que puede ser el paso previo para el rompimiento de la relación entre los países involucrados, algo que no se ha cebrado ni se ha tocado o atisbado, digamos, desde la visión del gobierno, pero claramente se ha mostrado la molestia del gobierno del presidente Boricá, eh, las la arremetida Israel en la franja de Gaza. Además, se le preguntó por, ¿te acuerdas este la demanda que interpuso la ex embajadora de, de Chile en Reino Unido?
4: Sí. Susana Herrera.
1: Se le preguntaba en esta entrevista al canciller. Dice que dice? la verdad es que es una demanda completamente absurda, básicamente desconoce lo que es la figura de confianza política, incluye elementos realmente extraños y confirma la falta de aptitud de la señora Herrera para un cargo tan importante como embajadora. Ha sido duro.
0: Chapo. Una con 17. Es momento de revisar los principales titulares con Kiki Yabar.
3: En el marco del décimo encuentro nacional de comercio organizado por la Cámara Nacional de Comercio el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la unidad del mundo político para afrontar la agudización de la crisis de seguridad. El mandatario reconoció las dificultades que como ex oposición interpusieron en el diálogo sobre la agenda de orden público indicando que es el minuto de unirse para trabajar en esto, reconociendo que en esto existe un aprendizaje y que hay que decir basta, ya que los únicos que pierden son los chilenos. El presidente Boric promulgó hoy la ley que moderniza el sistema de compras públicas, destacando las medidas que favorecen a empresas de menor tamaño, la incorporación de mayores estándares de probidad y transparencia. Según una minuta entregada por presidencia, la modernización del sistema de compras se compone de cinco ejes, mejoras en la probidad y transparencia, eficiencia en el uso de los recursos públicos, impulsa la participación de las pymes, incluye medidas de innovación y sustentabilidad, junto a fortalecer el Tribunal de Contratación Pública. El ministro de vivienda Carlos Montes defendió a los funcionarios de la cartera y aseguró que espera ser recordado como el ministro que resolvió el caso convenios. El titular de vivienda indicó que no es verdad que en el ministerio de vivienda son puros corruptos, no es verdad que esto se repite en todas las regiones, y que en su ministerio hay personas serias que llevan años dedicados a esto, trabajando y tratando de hacer las cosas bien. Sobre una eventual acusación constitucional, Montes replicó que respeta las instituciones del estado y que espera poder estar ahí para explicar cómo se dieron las cosas. El presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia al director de educación pública Jaime Beas. La salida se en medio de la crisis de los establecimientos SLEP en Atacama y el cierre del proceso del servicio educativo desde los municipios. La expresidenta Michelle Bachelet sostuvo que la propuesta de texto constitucional es un retroceso para los derechos de las mujeres, ya que puede declarar inconstitucional la ley de aborto en tres causales. Bachelet recalcó que las mujeres no podemos permitir un retroceso así de nuestros derechos y no podemos volver atrás, no podemos arriesgar un derecho que tanto nos costó conseguir. El ejecutivo destacaron la primera aplicación de la ley de usurpaciones que dejó a cinco personas desalojadas y detenidas por estar ilegalmente ocupando un fondo. El hecho ocurrió en Coyipuy, región de la Araucanía, donde diez personas se tomaron de manera pacífica el Fundo Palermo, ubicado en el kilómetro once de la ruta R-35. El ejército israelí y el grupo islamista jamás se acusaron mutuamente de haber violado hoy la tregua vigente en la Franja de Gaza después de un incidente en el norte del enclave, donde varios soldados israelíes resultaron heridos. Se notificaron desde Israel, tres artefactos explosivos fueron detonados junto a tropas de la Fuerza de Defensa de Israel, en tanto desde el grupo miliciano denunciaron una clara violación de la pausa por parte de los israelíes durante un episodio de fricción en terreno.
0: Gracias, Kiki. Gracias a ustedes.
3: La transformación
1: digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy.
0: Y Credit Core Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Credit Capital.com
1: En Intel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles, basadas en datos, integrando servicios gestionados de I. Asesórate con expertos y herramientas de última generación para llevar tu negocio al siguiente nivel. En Digital, juntos, tu empresa esa evolución.
0: Bien, a continuación cartas notables luego en la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12.